0: Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita française. Le podcast un peu monotone, un peu triste des deux côtés, de la radio hier après sa défaite contre la Fiorentina, 2 buts à 0 contre les hommes de Iacchini, peut-être dit adieu à la course à la C1 en attendant le match et les résultats de Juve et Milan, euh, mais ça semble compromis, donc aujourd'hui spécial avant match aussi, spécial avant match, la radio Parme, et pour m'accompagner j'ai Lucas de Parma Caccio France, qui, a fait, qui nous a fait la gentillesse de venir, à nos côtés pour, euh, voilà, pour parler de cette rencontre et aussi pour euh, aussi parler de cette belle équipe malheureusement rétrogradée officiellement en série B cette année, ouais. euh, mais bon cette équipe historique est, est très importante pour la, pour la série A, salut Lucas
1: bah, Salut à tous, euh, merci à toi de m'accueillir en tout cas sur ce podcast, de me donner l'opportunité de parler un peu de mon, de mon club vu que j'ai jamais fait ça, c'est une première expérience, j'espère pour partager avec les fans de la LAT si un peu... Mon expérience et parler un peu de parme tous ensemble quoi, et de la Lazio.
0: Eh c'est le le but de, de cette émission pour euh, bon je pense que personne va découvrir dans ce podcast euh, Qu'est-ce que Parme, je pense. Ouais, euh, hein, il, pourrait, il devrait ouais, connaître ouais, ouais. un petit peu. Hein, ouais, sinon il y aurait des, y, sinon il y aurait des claques à mettre. Hein, si on me dit non, je connais pas Parme, <rire> je, je mets quelques, je mets quelques claques et je vais dire. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de citer la quelques joueurs d'ailleurs, beaucoup de, de joueurs entre la Lazio mmh. et Parme qui sont passés entre entre nos deux clubs et, et de grands joueurs. Euh, avant de rentrer dans le fil de cette rencontre, Lucas, moi je vais te donner justement l'opportunité de parler. Et comme je l'ai dit, là au début, euh, au début, là, du malheureusement rétrogradé officiellement depuis le week-end dernier en série B. Euh, à part que l'an dernier, bon, ça a été une saison compliquée, mais vous avez eu, du moins, on parlait en off, un Cornelius qui vous a quand même sauvé pas mal de mises cette année offensivement par... Ouais, et Kulusevski surtout euh, qui avait déjà été acheté et prêté du coup, par, par la Juve euh, ouais. comment ça se fait cette année cette, euh, cette régradation cette saison euh, catastrophique je pense que de toute façon le terme euh, est approprié
1: ouais, ouais, ouais. c'est vraiment une saison catastrophique de toute façon je pense que les raisons sont simples euh, déjà l'année dernière il y a eu le, le Covid la saison s'est arrêtée et quand ça a repris déjà la deuxième partie de saison euh, de l'année dernière on a pratiquement plus gagner un match, donc déjà ça a à mal se passer là, et cet été, bah, après la fin de la saison, il y a eu le Covid, la saison a repris très rapidement, et le problème c'est que nos anciens propriétaires, que je les remercie parce qu'ils nous ont quand même sauvés quand on était en Série D, et bah, ils, ils ont voulu tout changer dans le club parce qu'ils voulaient le vendre, ils avaient sûrement plus d'argent, donc je comprends, et euh, le problème c'est qu'ils ont viré le directeur sportif et Davers, qui après est revenu cette année, mais... Je pense que dans, dans une saison de transition comme ça, avec le Covid, où ça a été très rapide le changement entre les deux saisons, à mon avis, il fallait garder une certaine base solide et malheureusement, ils ont changé de directeur sportif. Et ils ont pris Carly à la place de Faggiano et, et ils ont pris Liverani qui était chez Lecce et qui sont descendus et on l'a pris à la place de Daversa. Et je pense en plus de ça, il y a eu beaucoup de, nouveaux, de nouvelles arrivées de beaucoup de jeunes. Et du coup je pense que ça a été compliqué entre les anciens et les jeunes, il y a eu un nouvel un nouvel effectif, du coup les bases elles ont été elles étaient plus du tout solides et on s'est complètement effondré cette saison, je pense que ça en a été la preuve de match en match, Il y a rien qui allait quoi.
0: Tu, tu, Justement, je, je voulais te poser la question, mais, mais tu as répondu. Euh, ceci dit, je veux rebondir sur, sur tes propos. Moi, Davertz, euh, l'an dernier, c'était votre entraîneur. Je trouvais qu'il avait fait quand même de l'excellent boulot. Et là, justement, tu parlais de la transition qui a été faite avec Davertz pour l'Iveragne en début de, de saison. Euh, on est d'accord, je pense, tous les deux, que ça a été une grosse erreur de la part des dirigeants de Parme euh, de le mettre en place. Surtout en, dans ce cas Covid, il y a eu, me semble un peu plus d'un mois, voire un mois pour certaines équipes entre la prépa et euh, ben, le nouveau championnat. Euh, on le sait que voilà, pour la LADIO qui, elle, luttait pour le titre, ça fait mal, ça fait de mal à énormément de clubs, dont Parme, la LADIO et mmh. je pense plus, plus d'un club en Italie aussi a souffert de, de cet arrêt Covid. Euh, euh, toi euh, comment tu expliques justement ce changement d'Iveran euh, d'Averso les dirigeants tu me parlais qu'il n'y avait plus trop d'argent ou quoi mais tu penses qu'ils ont paniqué ou euh, c'est voilà là par contre un manque de professionnalisme de leur part
1: non en fait je pense que depuis qu'ils nous ont repris bah, comme j'ai dit quand on est allé en série D ils ont quand même beaucoup investi pour le club et je pense là ils étaient arrivés à un moment où ils rentraient plus dans leur argent à cause des dépenses ils voulaient vraiment euh, trouver un nouvel investisseur un nouveau propriétaire parce que je pense qu'ils ne rentraient plus dans leur argent. quoi. Ils avaient du mal à suivre. Et De toute façon, il avait dit dès le début qu'il euh, faisait ça pour euh, sauver le club et le faire remonter, mais qu'après, il voulait dans tous les cas vendre. Avant, on avait un ancien propriétaire qui était un, un chinois. Je crois que c'est le président de Grenade, en plus, ouais. qui se débrouille bien. Mais il y a eu des problèmes à Parme. Du coup, ils, ils ont stoppé et ils ont cherché un autre euh, propriétaire. Et Je pense vraiment c'est juste qu'ils voulaient, voulaient à tout prix euh, partir. Dans le... Mais je pense qu'ils auraient pu attendre quand même un peu à euh, garder les bases actuelles mais malheureusement ils ont voulu faire ça trop vite et c'est surtout qu'ils ont on vendu a... le projet au nouveau président ils ont dit que ça allait être une équipe avec du bon jeu et ils ont ils se sont dit on va prendre l'Iverani qui jouait quand même pas trop mal à l'Etch, mais il a quand même pas mal de lacunes et du coup, à mon avis, ils ont fait ça mal tout simplement, ils auraient dû attendre et mettre ça en place petit à petit quoi. et ça a été trop précipité à mon avis
0: Donc Tavertz devait tout simplement rester du moins au moins au début de saison parce qu'il ouais, connaiss... connaissait au moins les bases de son effectif même comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées ouais. aussi euh, tu parlais de Koulouseki qui n'a pas forcément été remplacé aussi, ouais, après bien. on sait que c'est dur hein, que ce soit, je, je prends même mon cas pour la LAD, euh, demain on perd, euh, là on parle de milieu de terrain, même si c'est Aneli aussi Coulouzeschi, mais demain on perd un Savic, tu vois, un Alberto, euh, je sais pas quel le lendemain il y aura, tu vois, je pense que s'il est mal remplacé, on peut vite se diriger vers, euh, vers, une, vers une LADIO comme en fin, fin 2010, hein, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire ben, dans le milieu de classement, espérer de, de remporter quelques copes hein, et la transition a été, a été mauvaise du côté de Parme. Toi pour euh, du coup pour cette fin de saison et du coup pour ce Lazio Parme, qu qu'est-ce qu que tu vois
1: bah déjà je pense honnêtement que la Lazio va gagner parce que même si on, on est déjà enfin c'est fini pour nous on descend on devrait jouer plus tranquillement c'est le seul risque que pourrait avoir la Lazio c'est qu'on joue vraiment libéré de toute façon on n'a plus rien à jouer c'est le seul risque pour la Lazio mais à part ça je pense que la Lazio devrait gagner en plus on a pas mal d'absents surtout nos deux recrues roumaines qui ont été les, un peu les révélations c'est ce qui nous ont donné un peu d'espoir en seconde partie de saison ils ont vraiment été bons d'ailleurs
0: j'ai vu quand même quelques matchs de Parme cette saison j'en ai dû voir moins 5-6 hors, euh, hors le match euh, lazio Parme en début de saison mais le nom m'échappe parce que c'est imprononçable à mes yeux c'est euh, Miaila, ouais. Miaila, My... ouais, oui, voilà. Le... Je, Myaïla... pense que je le prononce
1: bien, mais c'est Miaila normalement. Et... Myaïla,
0: Myaïla qui très bon potentiel. J'espère pour vous, en tout cas, que un tête ne partira pas forcément, ou même s'il partira, qu'il se fera au moins prêter une saison pour vous aider à remonter le plus vite possible, parce que c'est c'était vraiment des recrues intéressantes, mais malheureusement insuffisantes pour pour maintenir. Après, voilà, tu parlais de la de de cette rencontre. Et que Parme joue libéré. Moi, je pense que cette rencontre, honnêtement, même si tu vois la Lazio gagner me fait peur. En voyant le match d'hier, on a joué au handball pendant 92 minutes, 96 minutes. Euh, yakin a fait du Yakin, c'est-à-dire, euh, ben, on joue tous sur libéré en contre et on essaye de, on essaye, voilà, de, de se procurer quelques occasions grâce à leur capo euh, et leur révération de cette saison qui est douzan Vlahovic. Et... Qui est, qui, est, qui est très bon joueur, ceci dit, hein, je ne remets pas ça en cause, mais bon, la LAD, pour une équipe de la FIO qui n'a pas montré grand-chose hier, n'a ben, pas su concrétiser ses occasions, et si Parme fait un bloc bas et joue libéré en contre, comme, euh, comme j'ai pu le voir plus d'une fois, euh, par exemple le match contre la Rome, où ils avaient fait vraiment un très bon match, ouais. euh, je pense qu'ils peuvent quand même causer du tort, parce que comme tu l'as dit, vous jouez libéré, vous n'avez plus rien à jouer. Et la elle, là, n'a plus son destin entre les mains pour la course à l'Europe. Et quand on n'a plus le course à main, on a tendance à paniquer. Et les hommes d'Idzag, on a vu que mentalement, ben, c'est une équipe qui se dit de jouer la Ligue des Champions, on a vu que mentalement on craque, on l'a vu hier, Andreas Pereira qui se prend un rouge bête, il rentre à la 74 e il arrive à se prendre deux biscottes en moins de 15 minutes euh, donc il va y avoir Andreas Pereira même, même si je me doute qu'il n'aurait pas été titulaire contre Parme, qui va manquer ce match, il y aura surtout Lucas Leiva qui s'est encaissé à son troisième carton jaune en trois matchs qui sera absent donc euh, déjà euh, Lucas Leiva de moins, je ne sais pas comment on va orchestrer ça, euh, entre Savic peut-être en 6 ou un Danilo dit peut-être en 6, mais je ne suis pas convaincu moi de dit en 6. Euh, pour moi quand même, ça va pas être un match simple contre Parme, euh, du moins pas aussi simple que, que tu le vois pour, un, pour la Lazio.
1: C'est pas que je le vois simple, mais c'est que même si offensivement on peut être dangereux des fois, c'est surtout défensivement, on est vraiment très mauvais, c'est très fébrile. Donc avec vos, vos attaquants comme Correa qui est très rapide, euh, qui est très en forme, même si hier j'ai pas vu le match, mais il a été un peu en dessous de ce qu'il avait fait les, les derniers matchs, à ce qui paraît, mais c'est surtout au niveau offensif euh, et nous défensif, c'est très mauvais. Donc vous, avec la vitesse de Correa, la qualité de passe de Luis Alberto, euh, je pense... Euh, vu la qualité de notre défense même si on met un ou deux buts vous allez peut-être en mettre trois quoi. on l'a vu ça souvent cette saison avec nous on met des buts mais on s'en prend souvent beaucoup aussi c'est pour ça qu'on a été un peu dans, dans, si je peux dire, dans, la, dans la merde je ne sais pas si on peut le dire mais voilà quoi ça ne nous a pas aidé on s'est fait remonter plusieurs fois on gagnait 2-0 oui, on a fini 2-2 contre Udinese Spezia ouais. ça a été un calvaire
0: c'était contre euh, ouais, l'Udin que j'avais vu ce match hein. je me suis dit ah attends, ils vont enfin gagner un match ils vont, ils vont se relancer et là ils et moi moi contre a match contre Loudin et de, de votre part ça m'avait choqué parce que putain euh, Loudine, ce c'est pas pour critiquer cette équipe ils ont de... après ils ont deux trois très bonnes individualités hein. c'est ça peut-être qui fait la différence c'est quoi
1: sur voilà, c'est Rodrigo épaules qui est fait toute l'équipe
0: hein. ouais, ouais qui, qui est vraiment énorme mais ça putain, se, se faire remonter contre Loudin ça fait mal mentalement ça fait ouais. très mal. Là, tu parlais de Coréa. Hier, il est passé à rien, mine de rien, de, de continuer sur sa lancée. Il y a eu une grosse occasion avec Stéphane Radou qui centre au second poteau, une remise de la tête de Savic. Et comme je, comme je, et comme je disais, donc, le, ce centre de, de Savic, du coup, qui, qui lui remet de la tête pour Coréa. Et bon, il est passé à rien, vraiment de de continuer sur sa, de, ce, de continuer sur sa lancée hein. euh, c'est Dragoski après je sais pas on, si, si tu as vu l'action si même j'invite nos auditeurs à le revoir mais euh, sur l'occasion en fait il frappe en premier temps après il a il tape pas forcément très très fort dans le ballon et bon Dragoski fait un arrêt Exceptionnel. Après, si tu as vraiment plus fort dans le ballon, il y a ouverture du score pour la LAD, le match n'est pas le même. Mais bon, avec Dessi, on refait le monde. Euh, donc, donc voilà, mais bon, c'est vrai que Toko Correa est l'homme en forme de cette fin de saison. Il a déjà, mais sur ce match en tout cas, il a été plus, plus actif et presque plus décisif que Chiro Mobile et que Chiro, c'est soit le match, il est, du moins sur cette fin de saison, il fait vraiment un match sur, euh, sur trois, c'est-à-dire soit il plante et il fait un super match, soit il loupe son match, mais il ne fait pas semblant de louper son match. C'est à voir, c'est à voir. Moi, j'ai un peu peur, c'est l'absence la, de l'Eiva, même si des fois l'Eiva est absent lors de ses matchs, me fait vraiment peur contre une équipe, contre, euh, contre Parme, parce qu'on le voit que c'est un peu le premier couteau qui va, quand, surtout quand il y a des contres ou quoi pour... Euh, pour bloquer les premiers assauts en général avec voilà des petites fautes ou quoi, et Kadadj a pas du tout ces capacités là il euh, n'y a pas que pro aussi pour, hein, pour dépanner, mais bon je suis pas forcément très très fan de, de tous ces joueurs là, je les aime beaucoup c'est des joueurs qui qui, se, qui mouillent leur maillot pour la jouer je le sais qu'ils qu aiment énormément le club et le maillot mais c'est pas ça je pense vraiment que vous avez votre carte à jouer et, et d'autant plus là avec cette défaite euh, nous on a un match en moins, on, est à, nous, on a 12 points potentiels à prendre, mais bon, euh, même un match nul contre vous signerait l'arrêt la, de mort, de, enfin l'arrêt de mort, j'abuse, mais l'arrêt définitif en tout cas de, de la course à l'Europe et, et se contenter d'une Europa League bon, ou pire la Conférence League ou la nouvelle Ligue Européenne à la con qu'ils ont créée.
1: Non, ça devrait être bon pour le à Ligue. ils sont assez loin la Roma, je crois. Donc, euh,
0: non, la Roma, c'est bon, je ne pense pas. Même si après, euh, la Roma joue aujourd'hui, il me semble, je ne sais plus contre qui, contre Crotone, contre et, ouais. contre Crotone et, euh, qui elle aussi est, est, en, est en position de, de relégable et qui est relégué Crotone. Hein ils sont derrière vous, c'est ça bien,
1: ouais, ils ont deux points de moins que
0: nous. Ils ont deux points de moins que vous. Bon, en, essa... en espérant pour vous que vous n'allez pas finir dernier, ce serait vraiment... Euh... <rire>
1: Ça... Ah, vu la saison ça a plus choqué même d'être dernier hein. au point où on en est on ouais. n'a plus peur des surprises là.
0: ouais non j'espère quand même pas mais bon euh, toi du coup un peu pour revenir aussi hors euh, hors match vous affrontez du coup vous affrontez la Lazio et votre fin de, de championnat elle est contre qui
1: euh, après il y a la Lazio et après il y a Sassuolo et la Sampdoria aussi
0: Bon, Sassuolo, nous c'est notre dernier match, là on vous affronte, après c'est la Rome, après on a le match en retard contre le Torino, suivi euh, justement de Sassuolo, en espérant pour vous quand même, euh, je, je, c'est possible hein, à mes yeux de, que, que vous arrivez à grappiller un point de, de ce match l'Olympico, en espérant voilà une, au moins quatre points pour vous sur cette fin de saison, euh, terminer sur une victoire pour la Samp avant de, avant de remonter le plus vite possible en, en Série B non. En série A, le lapsus, le lapsus. Ouais, surtout le lapsus comme on, comme le comme on le disait en off, hein, la série B, c'est pas un championnat facile, c'est un championnat très long, très c physique.
1: Plus difficile que ça, un alerte. Ouais, 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 très physique, c'est sur la longueur. Si en plus tu te qualifies pas, si tu t'es pas dans les deux premiers, c'est les playoffs, c'est encore plus long. Donc euh... c'est
0: les playoffs et encore pour les playoffs, il faut au moins se, au moins troisième pour être sûr à se qualifier pour une demi finale ouais. pour éviter le maximum de matchs possible. Euh, ouais, ouais, c'est un format très ouais. très long un format interminable même pour, pour certaines équipes euh, nous voilà, pour, pour les auditeurs je pense qu'hier pendant le live Twitch on était tous un peu dépités de, de cette situation hein. on, à, à mes yeux les 15 points possibles euh, étaient réalisables on l'a vu que pendant, pendant le mois de mars on a fait le mois complet avant le revers contre le Napoli et de se reprendre bien contre le Milan, on y croyait, on avait nos cartes en main, mais, mais là ça va être très très compliqué. Justement, euh, la transition est faite sur, sur ce match et sur, et sur les vues. on va passer à la rubrique Paris Sportive. Sur ce match, la rubrique Paris Sportive, le match va être mercredi à 20h45, euh, comme d'ailleurs toute... Euh, toutes les, tous les autres matchs de de Serie A, euh, la est coté via Unibet à 1,22 à domicile, 6,40 et 11,20 pour Parme. 11,20 quand même, c'est limite insultant. Euh, ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois pour ce match-là, sachant qu'il n'y a pas encore les codes des buteurs, hein, par contre.
1: Il n'y a pas l'école de ouais je pense que en vrai c'est le genre de match où, comme on a dit c'est moi je vois la Lazio quand même mais c'est le genre de match qui reste assez indécis dans le sens où on ne sait jamais ce qui peut se passer nous on vous libérer peut-être qu'on peut sortir un match de notre vie d'un coup comme ça et bien jouer faire une super prestation mais je vois quand même un peu plus la Lazio en plus c'est chez vous euh... nos joueurs qu'on a en ce moment vu qu'on a beaucoup de blessés Gervinho cette saison c'est pas bon du tout même donc même s'il part en contre-attaque mais les seules fois où il est parti en contre cette saison il a même pas réussi à finir ses, ses occasions donc je pense euh, niveau buteur je le vois pas trop buteur il y a que nos milieux Kuczka et hernani qui pourraient marquer vu qu'ils ont tous les deux à 7 buts cette saison mais sinon de manière générale je vois plutôt la la dieu marquer pourquoi pas peut-être euh, ressusciter en, entre guillemets immobilier qui a du mal à marquer en ce moment je pense c'est le bon match pour lui s'il veut marquer un but honnêtement vu notre défense vraiment fébrile cette saison
0: je pense que Immobile sera coté quand les côtes sortiront je pense dès demain quand le podcast d'ailleurs sortira et que nos auditeurs nous écouteront euh, voilà je pense que la côte immobile sera à 2, 2 0 par là je pense que contre une équipe malheureusement mal classée généralement sa côte est assez basse. c'est possible même qu'elle soit en dessous de 2 euh, moi je propose 2-3 côtes aussi la Lazio la, la, la gagne 2 de, buts ou plus et cotée à 1,59. 1,59, et après, en plat du pied sécurité aussi, la, la du mi-temps et la, la du fin de match, c'est-à-dire, bon, la lade gagner 1-0, puis 2-0, admettons, en fin de, en, en fin de match, c'est côté à 1,55 aussi, c'est pas mal. Et tu parlais pour toi aussi, une cote que je peux te proposer, tu parlais, voilà, de Parme euh, qui peut faire le match de sa vie ou qui peut réaliser l'espoir, moi, je parlais aussi euh, de la possibilité éventuelle d'arracher le point du match nul. Il y a une cote pour euh, les amis parmesans qui, voilà, qui ne veulent pas jouer contre leur équipe qui est intéressante. Elle a 3,90. C'est match nul ou Parme. C'est match nul ou Parme qui est plutôt.
1: C'est pas mal. Euh, ça, ça peut jouer. Ça, hein, ça c'est jouable. C'est qu jouable, la la... mais parfois le risque paye. Euh...
0: Voilà. Côté. On rappelle en plus, côté absent, côté de la LAD, il va avoir Lucas Liva et. Euh, et, et André Pereira qui s'est fait expulser. Y a-t-il les absents, d'ailleurs, du côté de Parme pour ce match Tu sais pas
1: bah, Nous, il y a Miliala qui va peut-être revenir, parce qu'il s'entraîne encore à part. Et il y a Mann, c'est sûr, c'est saison finie. Et après... Euh... Cyprien aussi blessé, mais de toute façon il a quasiment jamais joué. Mais les, les deux plus importants, c'est Miliala et Eman Et peut-être Miliala de retour, mais c'est pas sûr. Eman en tout cas, il sera absent, sur à 100
0: Voilà. Donc, de toute façon, vous, voyez en plus cet après-midi, là, alors on, on parle les midi et demi, on est dimanche, donc euh, donc voilà. Ouais. En tout cas, Lucas, euh, pour euh, pour ceux qui veulent soutenir Parme, pour ceux qui veulent suivre l'actualité de cette belle équipe. Euh, pour tous les francophones ou non d'ailleurs francophones, parce que la dieta française est écoutée autre qu'en France. Hein. J'ai vu, il hein, y a quand même 5-6% aux États-Unis, il y a même 1% en Indonésie. Donc, euh, ah oui, podcast, un, podcast à l'international. Et pour, ceux qui, veulent coup, pour euh, ceux qui veulent découvrir, du coup. Euh, encore et suivre du moins l'actualité de plus près de Parme, n'hésitez pas à suivre Lucas et FR sur Twitter, euh, n'hésitez pas à le follow Mass et voilà, à suivre euh, l'actualité et la prochaine remontée dès l'an prochain de, de Parme dans l'élite. On croise les doigts, on espère. Hein. On croise les doigts, en tout cas. Lucas, merci beaucoup d'avoir participé à la Dialita Franchise. Nous, on oui. se capte très, très vite du coup sur les réseaux. Euh, si jamais tu es le bienvenu mercredi soir sur le live Twitch, si tu veux intervenir à nos côtés ou même si tu veux y participer online, on se fera ça si tu veux. Donc, oui. euh, on se donne rendez-vous, nous, mercredi, moi et Lucas, et vous tous, pour euh, le match entre la Lazio et PAM. C'était la Dialita Franchise. Ciao, ragazzi, et force à l'adjou. Ciao, Lucas, merci.
1: Salut à tous, à la prochaine.